0: La puissance émotionnelle de la musique est indéniable, d'ailleurs que la musique nous apporte de l'émotion est souvent la preuve de ses bienfaits, à moins bien sûr que l'on perde complètement le contrôle sur le type d'émotion dans lequel telle ou telle musique peut bien nous plonger, on a alors au moins deux possibilités, soit on aime le sentiment de perte de contrôle, soit on n'aime pas se sentir manipulé, ce qui laisse tout de suite imaginer une troisième possibilité, avec toutes les émotions qu'elle nous apporte, on commence à aimer sa propre ali. Pour débattre du contrôle des émotions par la musique et de l'amour de l'aliénation, Métaclassique réunit cette semaine Noémie Fargier et Hervé Vanel, qui voient dans la double histoire de la musique d'ameublement et de la musac, l'occasion de repenser comment une musique qui ne se donne pas à la contemplation entend prendre le pouvoir sur nos humeurs en offrant des musiques pour arrêter de fumer ou des astuces sonores impactables dans un programme de marketing sensoriel. Et puis, la philosophe Lena Dormo se joindra au débat pour expliquer le rôle décisif des émotions dans la gouvernance néolibérale. Les articles respectifs des trois chercheurs réunis aujourd'hui sont tous les trois disponibles sur le site de l'émission metaclassique.com à la page de ce 85e numéro directement accessible en tapant émouvoir dans la case recherche. La musique d'Erne Rappé pour vous accueillir. Noémie Fargier, bonjour. Bonjour. Dans la revue Société, représentation aux éditions de la Sorbonne, vous publiez une étude, sonothèque des émotions, qui va chercher les origines du marketing sensoriel dans la musique d'accompagnement. Et encore avant la musique d'accompagnement, il y avait dans les années 1910 une musique qu'on appelait les, les Themed tracks, la musique temporaire qui était faite pour être calée sur les images des films que l'on jouait encore en live, la musique
1: alors, historiquement, euh, donc, euh, au début du cinéma, dans le cinéma muet, il donc, euh, donc y avait ces images projetées et, euh, et souvent un, un musicien qui accompagnait euh, cette projection. Euh, et donc, en fait, c'était un petit peu anarchique dans la façon de, du choix des morceaux, dans la qualité. Euh, de... On mettait
0: un peu n'importe quelle musique sur n'importe quelles images
1: Souvent, on mettait, euh, on va dire, des airs un peu connus. Et selon le talent euh, du musicien, qui était souvent un pianiste, mais, mais pas forcément, ça pouvait être selon les, les moyens en fait de la salle de, de projection, être euh, un, un ensemble, un orchestre, euh, la qualité d'accompagnement et l'adéquation entre le choix de la musique et, euh, et l'action la, filmique euh, euh, était plus ou moins adaptées. Donc, en fait, c'est historiquement c'est plus tard en fait qu'on a décidé de un petit peu euh, on va dire réguler tout ça.
0: Alors plus tard mais assez vite en fait euh, puisque vous notez que dès 1909 on a des, des feuilles de minutage des cue sheets qui indiquent euh, la durée euh, estimée en métrage de pellicule de chaque scène et surtout déjà le climat général de, de chacune avec euh, euh, on peut dire son, son profil émotionnel
1: Là c'est un petit peu voilà, une action qui a été, euh, qui a été euh, décidée euh, à la fois c'était d'une part de plutôt des de ceux qui diffusaient les films, les productions, que de euh, en fait de, ben, on va dire d'avoir la main sur la musique, d'avoir la main. Alors il y, y avait deux options. Il y avait à la fois euh, on va dire des, des conseils plutôt des suggestions avec des répertoires de, de partitions qui étaient adaptés à chaque climat émotionnel euh, des scènes, avec des petites séquences musicales et on va dire quelque chose de plus euh, on va dire sur mesure ou euh, par rapport à, on va dire au découpage du film il y avait des, donc des feuilles de minutage avec euh, la, la réalisation sonore de... De la musique, donc la, les partitions.
0: Alors, Erno Rappé, dont on vient d'entendre la musique, c'est l'un de ceux qui a commencé à faire des, ces, ces catalogues musicaux, c'est-à-dire à classer les, les partitions et des extraits musicaux adaptés à différentes ambiances, à différentes situations, telle musique pour l'entrée du méchant, telle musique pour le moment romantique, des choses comme ça.
1: Oui, lui, il a publié, il est très connu avec Giuseppe Becce, donc ces deux, deux musiciens c'est parmi les premiers compositeurs de musique de film mais qui ont pris l'initiative de publier des, euh, des répertoires en fait de partitions euh, certaines étaient des en fait c'est l'idée du collage de l'arrangement parce que c'était déjà une pratique en fait on collait des airs parfois de musique classique parfois d'air populaires euh, qui s'adaptaient à chaque chaque séquence mais là c'est plutôt des conseils avec précisément quelle émotion on veut générer il y a vraiment une, dire une liste Très, très grande euh, et même des, des ambiances folkloriques. Euh, pour chaque euh, morceau, on attribue euh, une émotion, une mood qui est encore autre chose. Mood, c'est climat, humeur.
0: Oui, c'est ce qu'on voilà. emploie maintenant avec les, les mood euh, playlists. Vous, vous parlez de sonothèque des émotions. Oui. Parce que justement, vous visiez à, à travers euh, c, 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 cet intitulé de, de faire un pont entre ces pratiques-là de, de classage, de catalogage de, de la musique et ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le marketing sensoriel.
1: Bah, J'ai trouvé qu'il y avait un lien entre ces premières classifications d'associer une musique, une mélodie à euh, une humeur, une émotion. Et euh, ensuite, euh, ce qu'on a pu voir dans la musac, et, euh, et aujourd'hui, ce qu'on appelle la mood musique, donc qui associe. Euh, en, voilà, en émotion.
0: Alors on va en faire une histoire, en commenter aussi les enjeux avec nos deux autres invités. Tout d'abord Hervé Vanel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié une étude sur la musique d'ameublement que vous démarrez avec une citation du meilleur des mondes d'Adoul Saxclay qui dit un état totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs aurait la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient L'amour de leur servitude C'est-à-dire que la musique d'ameublement Elle euh, viendrait nous faire éprouver des, des émotions qui deviendraient volontaires Oui alors Si on parle de
2: musique d'ameublement Évidemment on parle de, de, de Satie euh, oui, C'est un, 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 là, un là, peu oui. différent De la musique fonctionnelle Ou même de de la musac qu'on vient d'évoquer, euh, donc euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il y, y a effectivement un lien, puisque dans le, dans le domaine de la musique dite sérieuse, de la grande musique euh, auquel appartient euh, Sati, euh, il est effectivement une sorte de pionnier dans le développement de ce concept de musique d'ameublement. Euh, enfin, on pourrait on pourra en reparler, puis vous, on va en vous tout, oui, bien sûr, ouais. vous connaissez bien. Euh, et, et alors, il y a effectivement le, le produit, lui, industriel euh, euh, qui s'appelle Musac. Hein, hein, enfin, bon, pour faire très vite, en fait, c'était au départ, c'est en 1922, un général de l'armée américaine spécialisé dans les transmissions qui crée... Euh, une, une société euh, qui s'appelle Wired Incorporated euh, pour diffuser euh, alors dans les espaces publics euh, et, mais aussi chez des particuliers des programmes de musique, euh, d'information, de divertissement, etc. Mais comment est-ce et... que vous faites
0: le, le lien Parce que euh, Satie, lui, on pourrait dire que c'est une performance d'un avant-gardiste parisien, là où euh, Musac, c'est vraiment une entreprise industrielle euh, très oui ouvert, mais Le lien, le... Le, le lien d'une certaine manière, il y en n'a Pas
2: enfin, Satie n'a jamais euh, connu euh, la, la, la musique, et, euh, et je doute fort d'ailleurs que euh, qu'il les... aurait aimé, <rire> enfin, que les, les, les... qu'il aurait aimé, je, ça, je, je sais pas, enfin, je pense qu'il y aurait trouvé un, un, un intérêt. Enfin, après, euh, euh, Cage lui s'y est intéressé autant qu'il s'intéressait à Satie, euh, oui, mais lui, il il a... qui
0: parle d'une musique plus, c'est quoi, oui, oui,
2: oui. <rire> Alors, donc c'est une surenchère peut, qui,
0: qui a une valeur critique la,
2: la, la, la musac plus je pense que c'est presque enfin il a, il a créé le terme précisément comme une sorte de, de, de terme publicitaire euh, comme quelque chose qui indique une sorte de, de surenchère euh, peut, en sachant parce que je pense que, que Cage était à la fois horrifié hein, et, et, et absolument fasciné euh, par la musac parce que euh, finalement euh, la, la, la musac avait fait euh, avait de manière assez euh, 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 enfin avec succès enfin investi euh, l'espace les, les, espa, public. C'était complètement euh, immiscé, enfin dans le, dans, dans le quotidien, dans, dans, dans la vie. Et, euh, et c'était d'une une certaine manière l'ambition même euh, comme compositeur de, de, de Cage. Donc de ce point de vue, euh, il était fasciné par euh, la musique, mais euh, aussi horrifié euh, par l'objectif de la musa qui était euh, de, de réguler finalement euh, les conduites, euh, de, de, de pacifier, de prendre le pouvoir sur les émotions entre les individus, de prendre le pouvoir sur les émotions.
0: Voici un extrait de un salon de cette Rémi Fargier, vous expliquait que le, le projet d'Éric Satie de, de musique d'ameublement qui se situe donc à l'intersection de la musique savante et de la musique fonctionnelle, comme on vient de, de le dire, pourrait, par la place qu'il attribue à la musique et, et les, onages, les usages qu'il qu préconise, être précurseur malgré soi alors, de, de l'entreprise Musac
1: Oui, mais comme le disait Hervé Vanel, en fait, il n'y euh, a pas d'intention euh, de la part de Satie euh, d'initier ce qui s'est après euh, créé, euh, avec euh, Musac, en fait, c'est pas du tout, ça a pas du tout la même, euh, on va dire, euh, il n'est pas dans une entreprise euh, capitaliste euh, d'améliorer le rendement euh, de la productivité euh, des travailleurs, qui était quand même à l'origine euh, de, de la création, euh, enfin, on va dire des ambitions de Musac. Lui, il est dans une, je pense une, euh, il est bien dans une recherche de lier la création artistique et l'expérience. Euh, du quotidien, l'expérience esthétique et la vie quotidienne. Et ça, je pense, il a une réflexion aussi qui est très moderne dans ce sens-là, où euh, il ne se destine pas simplement à un public qui est assis, qui va, euh, on va dire, prêter attention à, à sa musique, mais il veut que sa musique infuse dans des espaces et puisse recréer l'environnement sonore de certains espaces de la modernité. Aussi.
0: Oui.
2: Non mais alors effectivement par exemple, euh, le, le, même si les, les, les deux sont distincts, hein, puisque effectivement comme vous le disiez, euh, ben, Satie n'est pas contemporain du, du développement euh, de, la, de la musique fonctionnelle euh, euh, qui franchement se, se développe euh, Durant la de, de, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour améliorer le rendement, la productivité dans les usines, enfin, soi-disant. Hein.
0: Et, et où là, il euh, y a des partenariats directement entre des compositeurs, enfin des industriels de la musique et des psychologues alors et du comportement Pas encore
2: des compositeurs, hein, euh, parce qu'à euh, ce moment-là, il s'agit de faire une sélection... C'est plutôt l'industrie du disque. De musique enregistrée. Euh, parce que, en fait, bon, dans une usine, on ne peut pas mettre un orchestre. Hein. Donc, fin, fin, on, on, on fait, ça se faisait effectivement dans les galeries marchandes, par exemple. On mettait un orchestre et parfois, pour éviter que la présence de l'orchestre euh, distrait les consommateurs, on le mettait derrière un rideau. Mais pour Satie, il euh, euh, y a un côté aussi satirique chez Satie. Hein. Quand, par exemple, il fait euh, une sorte de, de, euh, de pamphlet qui est une sorte d'imitation de publicité pour sa musique d'ameublement, hein, euh, donc euh, dans, dans le but effectivement de de, de la vendre hein,
0: une des premières qui là euh... est presque une caricature avant l'heure de, 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 de ce qu'est la musique précisément et puis voilà
2: ça joue le, le même rôle que le, que le chauffage Bon, oui, euh, et il y a cette
0: anecdote le... où il va dire aux auditeurs :« Mais n'écoutez pas ça silencieusement, il faut parler en même temps parce que ah, ». Ça,
2: c'est au cours de la première, donc euh, euh, pendant l'entracte euh, d'une pièce de théâtre. Hein. Euh, et alors, la pièce de théâtre, il a utilisé les décors de la pièce de théâtre. Hein. Il y a euh, euh, un salon et, euh, et un bistrot. Euh, qui, font, qui faisaient partie des, 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 des corps et donc il est, il est possible hein, là on n'a pas tellement d'informations là-dessus je crois, enfin en tout cas moi je ne suis pas non plus un spécialiste d'Eric de, 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 Satie hein. euh, mais euh, il est possible qu'il ait en fait donc composé en fonction de ces, de, de, de ces deux décors, parce que d'autres euh, exemples de musique d'ameublement euh, sont beaucoup plus étranges, hein, et c'est pas des environnements euh, familiers. Il y a une tenture de cabinet préfectoral euh, qui est effectivement extrêmement pompeuse, où on voit bien là euh, qu'il y, y a une forme de moquerie euh, de, de la pompe administrative euh, et, et du, du décor sonores possibles enfin, euh, il y a une, une tapisserie en fer forgé pour jouer à un mariage ou d'autres occasions de ce type on en parlait avant l'émission avec une indication de, de mouvement qu'il qu écrit très riche hein, là aussi avec une, une forme d'ironie euh, mais, mais il y a effectivement aussi ces, ces intersections quoi. Enfin, euh, dans, la, dans la manière euh, dont Sati euh, je pense aussi euh, concevait le... le euh, la musique d'ameublement euh, comme comme une, une, une effectivement une de une, une manière sérieuse également comme quelque chose qui répondait un, un besoin dans la société industrielle, moderne et contemporaine
0: alors ce, ce besoin on peut aussi le, le qualifier en termes presque écologiques il est dit, il y a tout de même à réaliser une musique d'ameublement c'est à dire une musique qui ferait partie des bruits ambiants qui en tiendrait compte je la suppose mélodieuse elle adoucirait le bruit des couteaux, des fourchettes sans les dominer, sans s'imposer ce qui est véritablement euh, très ambivalent puisqu'il s'agit de rendre euh, le son de la, de la vaisselle euh, plus agréable à l'écoute mais de pas non plus le couvrir Noémie Fargier
1: euh, oui, bah, c'est cette idée euh, d'avoir un environnement euh, sonore. Donc déjà, c'est une première attention à l'environnement sonore euh, en tant que, que quelque chose qui peut influer sur euh, le bien-être, la, la, euh, le bon déroulé d'une situation euh, euh, autre, qui peut être une situation professionnelle, une situation euh, amicale. Euh, et euh, écologique, alors... C'est vrai que ça peut faire penser à ce qu'ensuite on a appelé euh, l'écologie acoustique. Bon, ça, c'est bien plus tard, c'est dans les années 70. Et donc, c'est une attention à l'environnement sonore et cette idée que le bruit euh, pourrait avoir un, un impact néfaste euh, sur, euh, sur l'être humain. Et c'est à contrario au, totalement euh, de, euh, de ses contemporains, euh, les futuristes, euh, avec le manifeste « L'art des bruits euh, » qui est sorti... Euh,
0: quelques années plus tôt bon, 1913, quelques années, euh,
1: voilà ouais. quelques années plus tôt et qui justement veut s'emparer des bruits euh, de des activités modernes pour en faire de la musique euh, donc là oui il y a cette idée d'une harmonie alors est-ce que c'est écologique enfin voilà harmonie entre l'homme et son environnement sonore.
0: Alors, il y a ce spectre de la manipulation psychologique. Hervé Vanel cite le psychiatre américain Louis Vest, qui finissait par penser que la menace la plus insidieuse du lavage de cerveau réside peut-être dans la tendance des Américains à croire en son pouvoir. Est-ce que ça veut dire que le plus grave est peut-être pas que la musique soit capable de prendre un ascendant émotionnel sur les auditeurs, mais que Muzak arrive à le faire croire
1: hmm. Cette croyance entre, sur les pouvoirs du oui, son Oui, Alors euh, ça, c'est... Comment dire Je ne sais pas si je suis contre cette croyance sur les pouvoirs du son, parce que moi, j'ai une certaine fascination, justement, sur les pouvoirs euh, d'envoûtement euh, de, de, du ah son. Ah oui, c'est que vous aimez de bien l'idée, quand même. J'aime bien l'idée, ouais
2: Vanel. Non, Vanel. Enfin, je pense que enfin, personne <rire> contestera que... que... Euh, la musique a, a produit un, un, un effet euh, sur, sur, sur les individus euh, mais après le, le, la question c'est effectivement euh, la, la, la manière de, euh, de programmer, de planifier euh, ouais. ces effets et, euh, et effectivement moi, je crois que enfin, le, le, la nuisance de Musac ne vient pas de la musique elle-même euh, mais de, de sa capacité effectivement à, euh, à convaincre de son efficacité. Mm. Euh, et à travers, effectivement, enfin, une sorte de ce qu'on appelle du marketing scientifique. C'est-à-dire mm. qu'ils euh, publient, enfin, ils, ils engagent des chercheurs pour faire des recherches extrêmement empiriques sur l'effet de telle et telle euh, musique dans, dans, dans tel et tel euh, environnement. Euh, tout ça est, 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 est publié euh, à grands coups de statistiques euh, euh, qui semblent voilà, enfin être rationnels, objectifs, etc. Et, et c'est dans tout ce, c est, c est, c est ce discours, finalement, euh, c'est ce discours de Musac beaucoup plus que la musique, euh, qui, qui est d'une certaine manière un, euh, qui a, qui a un effet euh, coercif. —
0: au lieu de, de rejeter la musique, serait-il possible de l'apprivoiser Vous demandez euh, Hervé euh, Vanel en euh, disant que Brian Eno s'y est employé avec euh, sa Music for Airport, une musique de 1978, une musique d'ambiance faite pour être aussi négligeable qu'intéressant. En voici un extrait. Ça ressemble euh, étrangement euh, à... Euh la musique pour euh, s'endormir que certains réveils euh, d'aujourd'hui <rire> euh, peuvent euh, émettre euh, le soir bonjour Léna Dormo. bonjour lors de son séminaire au Collège de France de 1978-79 la naissance de la bio biopolitique euh, Michel Foucault consacre euh, vous dites euh, son enseignement à, à l'émergence du, du libéralisme et comment est-ce que euh, le, le libéralisme se joue dans les corps de, de tout à chacun c'est-à-dire qu'on est dans la préparation de l'idée que euh, dans ce pouvoir émotionnel qu'une musique programmée par euh, l'industrie vient prendre sur les individus, se joue quelque chose du capitalisme
3: Alors, euh, dans, dans le cours, euh, dans le cours euh, au Collège de France de, de Foucault, dans celui-ci, en tous les cas, on est justement... Euh, il y a une, alors, une évacuation, c'est anachronique la façon dont je, le, dont je le dis, mais en tout cas, on n'est justement pas encore dans cette préoccupation liée à l'affect, en tout cas qui est euh, laissée de côté ou, ou prise de manière plus, euh, plus périphérique, euh, puisque la, la, la Thématisation, en tout cas, la conceptualisation de la biopolitique chez Foucault, pour Foucault, passe littéralement, il le dit dans, le cite dans un article, et cette idée que les, le pouvoir et les pouvoirs passent à l'intérieur des corps et qu'il y a cette dynamique, en tout cas, politique de, domestication des corps et de normalisation des corps à des fins euh, productives, de fait, et à des fins administratives. C'est-à-dire la façon dont on administre, on domestique les corps pour les administrer euh, et, lors, euh, et, les, et les presser, il y a une dimension d extractive, d'extraction des corps euh, dans une perspective productive, mais qui, euh, à ce moment-là, en tout cas dans la conceptualité foucaldienne euh, ne fait sens que euh, lié à la corporalité et corporéité propre
0: euh, – Michel Foucault est, est mort euh, relativement jeune, en 1984. Vous dites que s'il avait vécu plus longtemps, sans doute, est-ce qu'il en serait euh, comme naturellement arrivé à constater euh, ce qui s'est passé, à savoir que effectivement, le libéralisme euh, prend aussi pouvoir sur les affects
3: ?– Oui, oui, je pense. Après, ça, c'est vraiment une l'espèce de, de coup de poker je pense de nombreux chercheurs à faire ça chercheurs, chercheuses, c'est tout à fait euh, quelque chose qui, bon euh, faire parler les morts en, en envisageant euh, enfin, <rire> en la, postulant la... ce qu'ils auraient, qu auraient dit je pense que c'est pas, pas très téméraire de ma part non la euh, question n'est pas de faire euh... des suppositions mais simplement
0: de, de, de voir des, des lignées puisque vous citez euh, le, le philosophe byung shun Han qui, -shun euh, euh, ouais, qui, qui a... parle de psycho-politique euh, politique, et qui en fait est quand même dans la suite de, de Foucault même si oui, il tout semble aller plus loin tout ouais. à fait,
3: euh, du du coup, le Piong Shul Han, qui est un philosophe berlinois, du coup, qui a une chaire de art et philosophie à Berlin, qu'il tient toujours, c'est un, un, un contemporain, euh, effectivement euh, reprend euh, Foucault en, le, en allant plus loin, mais en considérant qu'il y a un point aveugle, en tous les cas, c'est comme ça qu'il le, qu le cite et qu'il le décrète, qu'il y aurait un point aveugle chez Foucault qui est que la, le lien entre le, la thématisation de la gouvernementalité, chez Michel Foucault et le rapport au pouvoir euh, qui, euh, par la suite, devient euh, thématisation de, de ce qu'il appelle la gouvernementalité de soi, le gouvernement de soi et les technologies euh, de soi n'ont pas euh, été aboutis au point de les faire euh, se rencontrer et en tous les cas de les faire se cristalliser en un point qui correspondrait, euh, selon Pyeongchul Han, à ce qu'il nomme euh, la psychopolitique, donc l'extension euh, contemporaine, pourrait-on dire, de la biopolitique foucauldienne euh, qui comprendrait les émotions et qui domestiquerait les émotions et les affects subjectifs plus encore que seule euh, la domestication des corps.
0: Mais alors qu'il les contient euh, pas forcément négativement, c'est-à-dire que ça passe aussi par une espèce de positivisation, puisque ça, ça passe, vous dites, de, de la discipline du corps à l'optimisation mentale. Euh, et donc là, on, on retrouve finalement une illustration de, de la phrase d'Aldous Huxley qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'individu euh, en arrive à aimer sa servitude
3: oui, alors à aimer sa servitude, je ne sais pas s'il y a une... C'est une question que, que je me pose. Hein, je ne sais pas dans quelle mesure il y a une conscientisation, euh, vraiment sur, sur, sur le mode de la, de la conscientisation euh, euh, réelle de cela. En tous les cas, il y a une, un, un processus, du coup, de, de, ce que j'appelle d'auto-aliénation, en tout cas d'auto-optimisation euh, intériorisée euh, de cette manière de faire. Et effectivement, la, la citation d'Huxley euh, qu'il y a en, en tête euh, de l'article de... – D'Hervé. – pardon, est euh, euh, très juste. En tous les cas, elle, est, elle, est, elle, elle concourt à cela. Euh, C'est de dire qu'à euh, partir du moment où vous avez euh, un gouvernement, en tout cas un, un fonctionnement structurel, politique, qui n'a plus besoin – alors plus besoin, ce n'est pas, pas si simple que cela – mais qui euh, peut se permettre de ne plus euh, opérer de pratiques coercitives directes et une, une soumission directe euh, à un ordre établi, mais que les individus reproduisent euh, cela en eux-mêmes, euh, favorise effectivement euh, voilà, un fonctionnement euh, alors de servitude euh, je sais pas si on aime sa servitude je, je sais pas si on a le choix euh, que de l'accepter ou pas et sur la question que vous posiez tout à l'heure à Hervé c'est un peu le même principe c'est est-ce qu'on doit euh, évacuer euh, quelque chose ou euh, l'embrasser complètement parce que de toutes les façons il n'y aurait pas de, de possibilité autre alternative que de faire, euh, que de faire autrement que ça
2: Révanel. Oui, enfin, effectivement, enfin, c'est difficile de dire s'il est possible d'aimer sa servitude, mais euh, par contre, il est très clair que c'est l'objectif hein, de, de, de la musique euh, que, effectivement, de rendre. Enfin, euh, l'objectif le, 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 euh, déclaré hein, est de rendre le travail agréable. Bon, c'est quand même une paradoxe. Quoi. Enfin, ça, pas, euh, ça, ça me rappelle toujours cette, cette, cette remarque de. de... Bart, devant ces ignobles euh, tableaux de, de, de vue de New York par Bernard Buffet, euh, qui disait que, euh, pour moi, je conçois très bien que de travailler à New York soit pénible, euh, mais ce n'est pas New York qui est pénible, euh, parce que Buffet présentait une vision assez glauque de, de, de New York, euh, mais, disait Barthes, ce n'est pas New York qui est pénible, c'est le travail. Mmh. Bon, c'est la même chose pour Musac hein. on, on peut tout à fait critiquer le produit musical en disant qu'il est, qu qu est ignoble, que c'est de la mauvaise musique mais au fond c'est pas le, le, le problème, n'est pas la musique, le problème, c'est le travail et euh, l'idée effectivement de euh, sous couvert, d'améliorer les conditions de travail, en fait d'augmenter ou, enfin, ou de penser qu'on va pouvoir en utilisant la musique, en la fonctionnalisant, euh, qu'on va pouvoir euh, augmenter la productivité des travailleurs, ce qui est effectivement le but. Euh,
0: mais on retombe sur l'ambivalence qu'on commentait avec euh, Noémie. Enfin, j'ai tout à l'heure, c'est-à-dire que oh, être optimisé par de la musique, c'est quand même pas que désagréable.
1: C'est pas que désagréable, mais quand ça vient d'en haut et qu'il y a ah. aussi une machine, aussi cette idée de. Donc, avait parlé de rationalisation scientifique de, de on va dire, la réception musicale et, et des effets. Il y a aussi tous ces en fait, l'histoire de la musique et toute cette histoire de musique d'accompagnement est, est liée à l'histoire des techniques aussi. Donc là, il y a toute une technique massive d'action massive sur des salariés, des ouvriers qui est mise en place. Et en fait, finalement, le lien entre travail et musique n'est pas nouveau, puisque auparavant, il faut y avoir des ouvriers qui chantaient, des paysans qui chantaient, et en fait, ça venait d'eux. Alors que là, il y a l'idée qu'on va les contrôler et qu'on va, qu va essayer en plus de contrôler leur intériorité. Voilà, -ce qui est, voilà, on va essayer de leur intériorité, leur concentration, et euh, comme si voilà, la musique voulait posséder complètement le corps des travailleurs.
3: Oui, c'est ça, c'est au-delà de, de la question de l'appréciabilité ou la, la question d'aimer sa servitude, c'est la question de la normalisation. C'est-à-dire dès lors que vous, ça, ça rejoint très bien ce que, ce que Noémie dit sur le rapport euh, émotionnel à, à ce type de musique, c'est que dès lors que vous normalisez quelque chose, la remise en question euh, et la distanciation critique vis-à-vis euh, -vis de cette norme, en tout cas qui a été euh, et imposée et générée simultanément, euh, de fait devient beaucoup plus compliquée. Et c'est ce qu'elle ce qu dit très très bien, c'est que dès lors qu'on vous impose quelque chose de L'extérieur, et c'est toute la problématique des, 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 des thématiques de euh, l'émancipation, de l'aliénation et de l'émancipation, hein, pour le dire de manière extrêmement dichotomique et clivée. Et, et c'est nécessairement bien plus complexe que cela. Mais c'est à dire que, à partir du moment où il y a une structure extérieure qui vous met dans les mains euh, les possibilités de votre émancipation ou les possibilités de votre design, alors du coup, endogène et exogène, c'est à dire être capable d'avoir une prise sur vos affects, euh, d'optimiser la façon dont vous allez euh, voilà façonner votre univers, mais que cette possibilité, ce possible émancipateur ou émancipatoire euh, est déjà donné euh, par une extériorité, par une superstructure euh, politique aliénante, alors ce n'est plus de l'émancipation. Euh, voilà, de, de dire qu'on peut euh, sur mesure avoir euh, une musique qui correspond à chacune de nos humeurs, euh, soit quotidiennes soit liées à, à des épisodes de la vie, et de dire qu'on a la, la prise dessus, si effectivement elle a été façonnée, architecturée euh, super par un pouvoir décisionnaire, en tout cas on, ce que j'appelle ontopolitique, euh, alors on n'est plus dans l'émancipation. Au contraire, c'est l'émancipation qui, le, le souhait d'émancipation et l'idée même euh, libertaire, euh, est en réalité quelque chose de tout à fait liberticien.
0: Voici un extrait de l'album The Sound of Music qui est censé vous rendre heureux.
1: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel.
0: Hervé Vanel, euh, alors ça, ça n'est pas de la musique marque-déposée, ce qu'on vient d'entendre, mais euh, ça s'appelle quand même « The Sound of Music. Donc le, le, le mot « musac euh, », il est lui-même à cheval entre une euh, pratique, enfin entre le nom de la société qui a inventé euh, cette musique, euh, et une certaine musique fonctionnelle passe-partout, euh, euh, faite pour euh, mettre à peu près tout le monde de votre nom.
2: Oui, enfin, il est clair que euh, dans les années 60 et 70, euh, le, le concept de Muzak, donc euh, une forme de, de, de musique fonctionnelle, euh, et qui là était vraiment, enfin on s'adressait euh, euh, à l'univers euh, du, du, du travail et du commerce, euh, c'est aussi développé, Enfin, toutes les grandes compagnies de disques, euh, RCA, etc., euh, ont publié euh, des, des albums euh, qui étaient euh, musique pour euh, lire, euh, pour accompagner la lecture, euh, musique pour accompagner un dîner entre amis, euh, musique pour arrêter de fumer, euh, musique alors et il y, y a même, il euh, bon, faut supposer que ça s'appelait euh, Erogenous, donc euh, euh, c'était une musique. Pour, pour faire l'amour, pour, pour exciter le, le euh, Et Donc voilà, il donc y, y, y a effectivement tout un domaine comme ça, d'une forme de, de musique d'ambiance euh, qui s'est développée à ce moment-là. Et puis aussi, euh, là aussi, qui est souvent confondue avec la marque déposée euh, Muzak, euh, des, des orchestres, euh, Mantovani, euh, Paul Moria, etc., euh, qui reprenaient les, 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 les grands succès populaires et qui les orchestraient euh, avec euh, des violons, etc. Enfin
0: bon, euh... Est-ce que euh, ce que décrit euh, Hervé Vanel, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler le pendant musical de l'apicratie, les Nadormo
3: Je ne sais pas si c'est le pendant musical qu'une euh, partie intégrante, un, en fait. un vrai vecteur. Un peu. vrai vecteur ouais. de... de voilà un parmi, euh, parmi, parmi d'autres mais de, effectivement de la picratie, alors telle que, telle que développée par, par Eva Illouz et, et Edgar Cabanas euh, pour le coup moi je, je trouve après c'est à titre personnel qu'ils vont même pas assez loin euh, voilà, encore dans le, dans, le, dans le développement de cela euh, puisque du coup ils, ils estiment que euh, voilà, tout ce qui est relève de la, de la dimension émotionnelle, en tout cas le fait euh, de pouvoir euh, préempter directement euh, l'être voilà, humain à sa, à sa source affective et émotionnelle donc typiquement en passant par la musique ou autre, est une composante euh, de ce fonctionnement euh, apicratique, euh, comme il l'appelle. Là où je crois sincèrement que ce n'est pas tant une composante que le, vraiment la clé de voûte euh, d'un fonctionnement néolibéral contemporain. Je pense réellement que euh, sur cette architecturation euh, de, de, de notre quotidien politique, émotionnel, je ne sais pas comment politico-émotionnel, euh, les affects et les émotions subjectives sont vraiment le, le cœur. Et donc oui, bien sûr, tout ce qui peut concourir à créer euh, ce, ce cadre sur mesure dont je parlais, cet univers, donc la, la musique en est un, en est un évidemment, euh, oui, oui, fonctionne très très bien.
0: Mais là où euh, la musac semble télécommander euh, des émotions, vous dites, Léna Dormeau, la force principale du néolibéralisme ne serait pas tant de soumettre l'individu via des injonctions d'auto-optimisation mais bien de lui bâtir un cadre sur mesure, au sein duquel le sujet se soumettrait volontairement en se rendant attentivement et affectivement disponible à la réception de tous les stimuli de son contexte. Donc là, on revient quand même euh, à l'amour de la servitude, c'est-à-dire qu'on on, on se construit euh, à soi-même son propre cadre d'optimisation, c'est-à-dire ses, ses propres normes.
3: Oui, oui complètement alors, encore une fois, la question de l'amour de la servitude, qui n'est pas... j'ai pas d'opinion euh, tranchée euh, sur cette question. Je, je, je m'interroge hein, par ailleurs énormément sur, euh, je vous dis, la conscientisation, alors qu'il n'est pas une, une catégorie à part entière de, de, de réflexion sur ces questions. Mais quand même, euh, dans Amour de la servitude, il euh, y a quand même cette idée, en tout cas, moi, je le, le sous-texte me, me, me paraît être celui-ci. Il y a cette idée qu'il y a, je vous dis, une, une façon... Euh, active, euh, d'aimer sa servitude. Or, dans, dans ce cas précis, il euh, y a une action. Euh, c'est évidemment et éminemment actif, mais c'est toute la force, justement, de, de, de la complexité euh, de l'intériorisation néolibérale, donc, que j'appelle ontopolitique, c'est cette idée que l'action, alors ça c'est un peu euh, presque paradoxal dit comme ça, mais on a une action active dans notre propre servitude, donc dans notre propre aliénation. En outre, nous sommes persuadés euh, devrait euh, au nom et au profit de notre émancipation individuelle. Et c'est là toute la complexité, c'est qu'il y a des choses comme beaucoup d'individus, euh, nous faisons des choses en sachant que, euh, bon, ça, ça, ça m'emprisonne ou ça m'enferme ou ça m'en capture. Hein. Noémie parlait tout à l'heure de enfin, poser la question sur l'écologie. Il euh, y a ce que Yves Citon appelle l'écologie voilà, de l'attention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est attentivement et affectivement disponible à son environnement direct euh, au sein duquel on évolue en tant qu'individu. Et du coup, je pense que euh, voilà, la force vraiment de ce fonctionnement-là, c'est que nous sommes persuadés d'œuvrer pour notre propre bien. Il euh, y a quelque chose aussi d'un petit peu euh, la question du bien-être qui est extrêmement contemporaine, hein, qui est très, très récente et extrêmement, qui est très récente en tout cas tournée ainsi euh, sur le mode de développement personnel. J'ai envie de dire de manière un petit peu voilà, euh, triviale et superficielle, mais qui refuserait d'aller vers un mieux-être C'est ça la réelle question c'est que, que voilà
2: je voulais juste euh, revenir sur cette idée euh, euh, visiblement récurrente de l'amour de la servitude euh, mais effectivement on, on ne peut pas euh, la, 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 la remarque ou la phrase d'Oxley euh, elle, elle est formulée euh, dans, une, dans une forme de dystopie euh, donc effectivement c'est paradoxal on ne peut pas euh, aimer sa servitude euh, mais effectivement euh, le le l'idée de, de cette sorte d'idéal totalitaire et qu'effectivement, enfin on ne, on ne perçoit plus son euh, son, 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 son travail, euh, euh, comme travail, mais comme une forme d'épanouissement. De, de, enfin, on ne enfin,
0: qu voilà, peut que vouloir s'épanouir, mais ça devient suspect quand c'est euh, demandé par, euh, par son patron, en hein, quelque sorte. Sauf quand, en plus, le patron doit oui, être soi-même, parce qu'on est, qu est, est auto-entrepreneur.
2: C'est pas, pas demandé. Hein. C'est
3: devenu, mais ce qui est intéressant par rapport à, à ce que dit euh, Hervé et la citation d'Huxley, c'est que euh, c qu alors, Huxley, c'est de la science-fiction, et dans une perspective de. Euh, donc, dystopique de régime totalitaire. Or là, euh, après on ne va pas débattre de cela ici, même si ça pose euh, voilà, un certain nombre d'interrogations, euh, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, nous sommes dans une forme démocratique, en tout cas Considéré comme tel, euh, qui repose sur, alors, sur, en reprenant euh, le philosophe euh, Antonio Gramsci, philosophe italien, philosophe politique, euh, la question de, de l'hégémonie. Hein, donc, l'hégémonie qui euh, émerge d'une dialectique euh, coercition-consentement, euh, et qui repose principalement, par ailleurs, euh, sur le consentement de la populace, population, pardon, bien plus que par la force. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend lui-même Machiavel dans Le Prince, qui, euh, pour euh, donner des conseils et des conduites, en tout cas, à, à, à Laurent de Médicis pour gouverner, lui disait, il faut, c'est la métaphore du centaure que vous trouvez dans Le Prince, euh, où il dit, il faut qu'il y ait et un exercice coercitif et le consentement des masses. Il faut que pour gouverner, le prince soit et un homme et une bête. Et c'est la seule manière qu'il aura de tenir euh, sa population et le peuple. Et quand Gramsci reprend ça, c'est pour dire qu'en faisant reposer un pouvoir politique sur la coercition euh, et le consentement simultané, alors nous obtiendrons quelque chose. Et ce qu'il y a de, de tout à fait nouveau euh, dans ce régime-là ontopolitique contemporain, c'est que le pouvoir n'a même plus à faire cela. C'est-à-dire que la coercition et le consentement, le, le, le principe, le concept même d'hégémonie, euh, est intériorisé au sein de l'individu. Donc c'est-à-dire que vous le reproduisez euh, à l'intérieur de vous-même et le pouvoir peut se préoccuper d'autre chose. Qui quand même, on, on parle toujours là de, de valeur économique, donc en termes de gains, de temps, pour aller se préoccuper d'autre chose quand vous êtes un gouvernement politique occidental contemporain. C'est un lien de temps absolument non négligeable.
0: Noémie Fargé, quand on écoute des, des œuvres d'écologie sonore, il faut faire attention à ce que ne s'infiltre une égologie.
1: Alors oui, l'égologie, c'est le titre d'un ouvrage dont je ne connais plus l'auteur, mais qui est très intéressant parce que ça, ça je, par rapport à ce que Léna disait, euh, en fait... Ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'il y a quand même deux pôles, on va dire, de familles politiques qui se rejoignent sur quelque chose de totalement imprévisible. C'est-à-dire que les personnes qui sont plutôt issues euh, du mouvement euh, Baba <rire> des années 70 en, et qui ont cherché un mode de vie alternatif en phase avec l'environnement vont rejoindre progressivement l'idéologie libérale qu'il faut être en phase avec son époque, s'adapter... Et donc on a des choses, donc euh, aussi bien dans le développement personnel, dans le, le des, on va dire des préceptes écologiques au quotidien, euh, de do it yourself, de, euh, de bien-être, d'activité physique, de yoga, de sommeil, d'écoute, qui rejoignent en fait cette idée libérale euh, d'être toujours finalement au meilleur de sa forme pour être apte à être là, être actif et s'adapter à cette époque qui nous qui nous dévore en fait. Donc au niveau de l'écologie sonore, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi je travaille par ailleurs sur sur le field recording, l'écologie acoustique et plutôt du côté de la composition en fait de par des plasticiens, des musiciens, des, des gens de la radio. Donc c'est on va dire c'est une 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 aire, un champ de de l'art sonore qui est vraiment à la croisée de de, de pas mal de disciplines. Donc c'est l'idée d'enregistrer de, 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 des sons sur le terrain, donc l'environnement, ça peut être, bon c'est beaucoup des sons de la nature, mais pas que, et euh, de euh, recomposer une écoute du monde. Mais, Mais c'est
0: des démarches qui sont euh, connexes avec euh, toute, euh, euh, toute la tendance du care qui nous dit, euh, voilà, écoutez euh, la nature, euh, c'est quelque chose qui euh, nous ressemble, qui nous fait du bien. Et, enfin, donc on n'est pas hors sujet.
1: Quoi. Oui, alors à la fois, en fait ça peut être pratiqué de, de plusieurs manières. Il bon, y a déjà le fait d'écouter, d'enregistrer le monde et puis il y a aussi cette, euh, on va dire le support enregistré que ça devient. Donc, Ce qui est assez drôle, c'est que souvent quand je dis que je travaille sur... Euh, que je m'intéresse et que je travaille sur le field recording, on me dit ⁇ Ah oui, les sons de la nature, ah, j'aime bien, j'écoute ça pour me détendre ⁇ Et c'est vrai que ce n'est pas la première réflexion que je me fais, parce que moi, je, en fait, je, je suis été amenée à m'intéresser au field recording d'abord par rapport aux paysages sonores et aussi euh, leur potentiel euh, usage dans les le spectacles vivants, en fait, les environnements sonores qu'on crée de toute pièce, et pas du tout euh, d'un point de vue... Euh, de relaxation et en même temps, on va dire, au, au plein boom phonographique de ces, de ces environnements sonores, c'est-à-dire au moment où il y a eu beaucoup de CD qui ont commencé à être diffusés, il y a eu ce, ce vecteur en fait de, de bien-être et de détente.
0: Romeo Castellucci demande à Scott Gibbons de faire la bande-son d'un de ses spectacles. Il y a vraiment le projet que la bande-son qu'il fait prend le pouvoir émotionnel sur les individus, mais précisément à un niveau quasi-physiologique. Oui,
1: tout à, à même fait. même pas
0: quasi, littéralement.
1: Et Une physiologie qui, pour le coup, serait ancestrale. J'ai eu le, le, la chance de, de les rencontrer tous deux, donc de, de mener un double entretien. Et vraiment, ils parlent de, de quelque chose, de l'épine dorsale, de quelque chose... de, nous parle de notre être d'il y a très 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 longtemps, quelque chose de presque préhistorique, euh, de notre côté animal, et on va vouloir toucher directement, agir, euh, voilà, euh, de façon hein, comme une flèche, comme une, comme une arme peut-être, euh, ou euh, de façon ainsi en tout cas, quelque chose qui nous échappe, nous auditeurs, et qui nous touche euh, directement.
0: Où est-ce qu'ils en sont avec la notion de catharsis
3: hmm.
1: Je ne les ai pas questionnés sur ça, donc c'est pas à bon, de prendre à leur place. Mais je pense que, je pense que oui, vu qu'ils travaillent aussi sur quelque chose de, de très violent. Hein, euh, le cas de Castelluché est extrêmement violent. Euh, je pense qu que la, la, cartes, la catharsis, on va dire, est, est tragique. Euh, les, on va dire, les intéresse comme... On, oui, comme, euh, on va dire. En, en tout cas, ils ne cherchent pas à choquer en très fait, anthropologique, de très ancestrales dans leur façon d'aborder de, de, euh, euh, le, le théâtre.
0: Comment est-ce qu'on pourrait pirater la apicratie, euh, Léna Dormeau <rire> euh,
3: Je ne sais pas. C'est une, enfin, une excellente question. C'est une question. Euh, je ne sais pas si le but, c'est de, de pirater ça euh, dans le sens où... Euh, c'est quelque chose qui est intériorisé et qui, de fait, finit par nous, alors finit, en tout cas, concourt à nous structurer. Subjectivement, euh, je ne crois même pas qu'il soit forcément intéressant de tenter de, le, de, de la pirater ou de la je sais pas, de, de l'endiguer ou de la troller, euh, selon les termes. Alors après, ce sont des points de vue euh, et, des, et des positionnements critiques. Hein. Moi, je, je fais de la, de la philosophie euh, qu'on appelle déterministe, voire hyper déterministe, hein, je, je ne m'en cache pas. Donc je pense que nous sommes euh, dans des structurations, euh, dans des superstructures euh, aliénantes, euh, euh, totales et totalisantes. C'est-à-dire que je pense que nous sommes quasiment 100% euh, Aliénée euh, socialement et structurellement, euh, ce que je ne pensais pas il y a encore quelques années, euh, mais euh, une mais parce que la
0: situation s'est empirée aussi.
3: Oui oui oui, il y a jusqu'à une décennie quand j'ai découvert euh, le cap ce qu'on appelle le, le capitalisme des émotions, donc l'économie immatérielle. Donc ce que développe très bien euh, Noémie et Hervé, hein, la question euh, sensorielle en fait, comme ce que disait Hervé tout de suite, euh, la formulation est intéressante parce que ça renvoie le, à l'auto-entrepreneur de soi euh, foucaldien, c'est cette idée que euh, nous sommes les composés, compositeurs et compositrices euh, de notre propre environnement. Donc je pense qu'on est arrivé à un stade effectivement de consommation de l'immatériel qui ne permettent plus euh, de marge de manœuvre, en tout cas de, de piratage réellement euh, euh, réellement faisable, praticable. En outre, je, je suis vraiment pour, pour quelque chose, c'est qu'il faut toujours penser les, euh, les structurations aliénantes, en tout cas les, les politiques de l'aliénation, je pense conjointement à, à ce que j'appelle des pédagogies de l'émancipation. Et je crois à ce que, pour reprendre une terminologie deleusienne, ce que, ce que Deleuze appelle des vacuoles. Alors, il l'utilisait pour euh, autre chose, donc c est, c est, je, je reprends cette terminologie de façon analogue, mais je, je développe cette idée qu'il faut des, des vacuoles d'émancipation. À l'intérieur de cette superstructure aliénante, nous avons la possibilité et la nécessité vitale, je le crois, vraiment au sens du vivant, de ce qu'il y a de vivant en nous et de ce qu'il y a de vivant à l'extérieur de nous, de nous ménager. Alors euh, collectivement et individuellement, hein, les deux vont de pair, euh, ces petites vacuoles d'émancipation. Et le piratage dont vous parlez, en tout cas avec ce, ce terme-là, je pense, euh, passe par là.
0: Ça, ça veut dire d'aller vers des, des musiques qui ont été jugées esthétiquement et moralement euh, corrompues, comme le boogie woogie ou le hot swing Oui,
2: mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je crois que ce qui, ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement... On nous butent souvent hein, euh, euh, sur le fait que les stratégies artistiques, donc souvent, hein, euh, alors il y a Brian Eno, on en a parlé, avec sa Music for Airport, et puis euh, John Cage euh, avec la, la, la Musac plus, euh, il y a Murray Schaffer euh, avec bon, son, sa, sa critique, hein, il est évidemment très critique de, 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 de la musique, euh, mais que souvent, en fait, ces, ces stratégies, de, de contradiction ou de subversion euh, de la musac comme euh, outil de, de, de contrôle, euh, vont en reproduire les mécanismes. Et, et finalement, il euh, y, y a une, une intersection hein, qu'on qu perçoit euh, rapidement entre euh, l'idéologie hein, des, des, des avant-gardes, de créer un art qui va effectivement euh, être la vie elle-même, qui, qui va la façonner, euh, et l'idéologie du pouvoir. Euh, qui, euh, qui, lui, effectivement, euh, euh, cherche directement à influer sur la conduite des individus, etc., et jusqu'à leur faire intégrer leur propre conduite. Bon.
3: C'est pour ça je pense que ça se joue sur, sur les imaginaires politiques et l'art, euh, au sens large de, de, de la pratique artistique et des conduites artistiques, euh, en tout cas, sont, je pense, primordiales et vitales pour, euh, pour justement faire infuser de nouveaux imaginaires politique à l'intérieur de ces vacuoles là donc je sais pas comment sonorement par exemple ça pourrait se matérialiser mais je pense qu'il y a un truc à faire euh, à ce niveau là
2: euh, par, non, mais, par exemple il y a Brian Eno hein, on en a parlé un petit peu avant la musique mais airport, en quoi
0: est-ce que Brian Eno serait une alternative
1: euh...
0: parce que si c'est consommé comme de la musique de relaxation c'est vrai on... Non, on... que j'avoue
1: alors quand j'ai quand j'ai été donc dans ses recherches sur, euh, sur la musique et que j'ai découvert euh, qu'il avait fait la musique for airport je l'ai je l'ai écouté hein. Travaillant. Parce que aussi, ah j'ai un usage, moi, enfin, quand j'avoue, quand, quand je travaille, ça, ça m'arrive de fleurs, mettre hein. de la musique. et Bon, après, il y a un peu de dérision de sa part, mais il y a aussi une, un, un contournement et, et cette idée que ce n'est pas si mal d'avoir un environnement sonore, euh, on va dire, qui permet une autre activité.
2: Il ouais. y, y, y a une. Une, une stratégie qui est quand même très intéressante hein, chez, chez Eno, et qui est effectivement une contradiction directe euh, et productive hein, du, du, de, de la Musac, c'est-à-dire qu'il explique que lui, effectivement, l'idée lui est venue euh, dans, dans, dans un aéroport, euh, que quiconque effectivement a, a une, toujours euh, plus ou moins, même si on se le cache, une certaine appréhension euh, de prendre l'avion, et que le, le principe, en tout cas, bon, c'est comme ça qu'il l'a compris, et c'est justement de la Musac, c'est euh, de camoufler L'identité euh, de, de, de l'espace dans, dans lequel elle infiltre, dans s'infiltre. Par exemple, Hino... un aéroport, on va créer euh, une atmosphère euh, joyeuse, décontractée, etc. Lui dit ma musique pour aéroport euh, ne cherche pas à dissimuler euh, l'identité euh, du lieu et euh, cette forme euh, d'angoisse qu'on peut avoir, etc. Donc. Par contre, là où il rejoint finalement euh, le, le, euh, les présupposés de Musac, c'est qu'il dit que bah, au bout du compte, euh, ça met en adéquation euh, les individus, donc euh, l'individu et le collectif. Euh, sont, en adéquation, en adéquation avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on est réconcilié, finalement, la musique est un facteur de réconciliation de l'individu et du collectif avec son environnement. Alors que, par exemple, John Cage, lui, est plutôt pour euh, le, le, essayer de, de, de générer une forme de, de dissension, de désordre. Euh, Il y a
1: aussi ce paradoxe et presque deux tendances dans les moods de musique celle qui, justement, a une musique un peu plate, lisse, en fait, qui, qui ne veut créer aucun contraste, aucun excès, et qui a plutôt tendance à stabiliser l'humeur, et qui, et qui veut, voilà, l'idée du bonheur, voilà, comme absence de trouble, et quelque chose où, on... voilà, il n'y a rien d'excitant, en fait. Et la mood musique, qui est entraînante, peut-être plus utilisée dans les magasins, qui cible certaines catégories de, de population. Mais euh, vraiment, l'idée de la musique, euh, originalement, enfin, si j'ai bien compris, c'est quand même aussi quelque chose de...
3: de lisse.
0: Parce que pendant ce temps-là, l'Association des psychiatres américains écrit dans le DSM que la variation d'humeur est pathologique.
3: Oui, oui, la variation. Alors peut constituer une pathologie, en tout cas dans le dans le DSM 5, du coup, qui est le dernier DSM, donc euh, euh, Disorder, trouble mental euh, euh, à ce jour, ils sont en rédaction du 6, mais le, le 5 existe toujours. Euh, effectivement, les, les, alors, les trop grandes variations d'humeur peuvent être euh, pathologisées, donc pas toutes, euh, mais la plupart, mais c'est comme euh, il y a encore dans le DSM, vous trouvez... Euh, les fameuses étapes du deuil avec un, un nombre de jours correspondants. Et je, alors je, je ne sais plus combien, mais si vous ne faites pas votre deuil en 324 jours, alors on sait que le 325e, même si vous avez eu toute la musique adéquate pour gérer votre, votre tristesse, eh bien le 325e jour, vous pouvez aller chez un psychiatre pour avoir une étiquette pathologique, pathologisante en tous les cas. Donc euh...
0: Hervé Vanel, il y aura encore de la musique après l'apocalypse
2: alors apparemment oui, enfin selon euh, Genesis Peyorich, euh, qui dans un texte donc de de, de 84, euh, publié dans le magazine Vague, euh, euh, expliquait que alors en, cri tout en, en critiquant effectivement enfin ce qu'il perçoit lui comme un, un instrument totalitaire par excellence, euh, critiquant la musique et euh, et euh, ne citant pas ses sources, mais disant qu'effectivement, la compagnie euh, avait euh, mis euh, en place ses propres euh, générateurs de secours pour euh, qu'en cas de catastrophe nucléaire, euh, les, la musique, euh, euh, enfin, la, ou la musac donc, diffusée dans les lieux publics, euh, puisse continuer euh, à, à être diffusée.
0: Merci beaucoup à vous trois.
1: Merci. Merci.
2: Merci.